0: Voy a grabar. Nos sentaremos cómodas. Respiramos hondo. Podemos inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Como para sacar toda la tensión. Toda la tensión esos pensamientos que absorben nuestra energía,
1: los miedos, los resentimientos,
0: Con esa exhalación sacamos todo hacia afuera.
1: Para sentirnos más livianas.
0: Poder conectar con una energía más del corazón. de benevolencia,
1: de esperanza, de confianza. Podemos imaginarnos recibiendo esa energía nueva, esa luz. Entra por arriba, por la cabeza, como un, un rayo de luz. Que nos calienta, nos trae paz, más alegría. disuelve esas partes más oscuras, esos juicios, esos autojuicios. La luz los ilumina y los disuelve. Y desde el piso desde la tierra
0: en la cual están nuestros pies firmemente puestos, sentimos otro tipo de
1: apoyo, energía que nos sostiene como algo más firme, más sólido. Podemos imaginar como si nuestros pies tuvieran raíces que bajan adentro, adentro de la tierra. No nos limitan, sino que nos sostienen
2: y
0: nos ayudan a absorber esos nutrientes de la tierra.
1: <coughs> y así podemos imaginarnos sostenidas, envueltas en esa energía firme <coughs> de amor compasión livianas livianas porque no tenemos que sostener solas todo ese peso tenemos apoyo apoyo alrededor, tal vez no lo vemos, pero está ahí. No podemos permitirnos disfrutar un momento. Un poco más de liviandad. Nutrirnos con esa energía. Y antes de volver a la sala, podemos hacernos una pregunta. ¿Cuál es mi intención al venir aquí hoy? ¿Qué es lo que busco? Y cuando estemos listas, podemos volver lentamente a la sala. Tomando conciencia de que cada persona que está aquí presente se ha hecho esa pregunta y ha identificado su intención al estar aquí. Bienvenidas, <coughs> gracias por estar aquí. Me encantaría escuchar sus voces, Así podemos
0: hacer una, una ronda breve. Si tienen ganas de compartir su intención o tal vez una palabra o dos sobre cómo están llegando unos sentimientos, unas necesidades,
1: bienvenidas.
3: Hola Vi, hola a todas. Eh, bueno, yo, yo quiero compartir que llego eh, muy contenta de poder estar acá hacia dos encuentros que no, no me fue posible y bueno, hice mi duelo. Pero la verdad es que tenía mucha necesidad sentía falta del espacio y de la comunidad y siento que en todos los temas de crianza, eh, a veces eh, se hace muy difícil la cuesta arriba, eh, o por lo menos a mí se me hace muy difícil a veces, y, el, y en la meditación hablaste del, del sostén, de no sentirnos solos, me parece que hoy a mí eso me nutre mucho, y, y creo en este espacio me ayudó un montón eh, a, a pensar con otros mamás, otras mamás, otros papás, este camino que a veces puede ser muy, muy difícil y a veces doloroso hacia uno mismo, ¿no? De juzgarse uso mucho. Así que llego con mucha alegría y, y, y siento que es como un espacio de, de esperanza, ¿no? De, de que las cosas pueden ser distintas, ¿no? nada, Celebro estar acá. Así que gracias. Gracias,
0: Luz. Bienvenida, Fabiola. Estamos haciendo una ronda corta, compartiendo un par de palabras sobre cómo estamos llegando o nuestra intención al venir.
1: Lo
3: digo yo si quieres.
4: Yo llego con curiosidad, no sé, cada vez que entramos descubro algo, así que... Me da curiosidad a ver ahora qué, qué vamos a encontrar. Y también me gustó mucho el ejercicio del principio porque como que ya me liberó de un montón de cosas. Las dejo estar
1: y me dejo como más despejada, más tranquila. Gracias. Gracias, Ana.
5: Yo llego también con curiosidad, eh, hace un ratito estaba hablando que el año pasado el curso que hicimos era todas las semanas, y esta vez es cada dos semanas, o sea que de algún modo es bastante tiempo entre una y otra, uno y otro encuentro, así que eh, interesada en participar y en ver qué vamos a ver hoy.
1: Gracias, Lea. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Eh,
6: bueno, yo llego a varias ocasiones, estoy estaba súper contenta, porque hice bastantes encuentros que no puedo participar o estoy muy cansada de que Hoy la verdad que estoy súper contenta de Participar, participar También así por un lado eso y por otro lado, la he
1: ah,
6: este. he perdido bastantes encuentros y me siento he como el padre. Entonces no sé cómo nombrar eso, pero tengo por un lado la alegría de participar ahora. Un tema que me interesa mucho, y es esa otra emoción, o sensación. Gracias.
0: Gracias, Fabiola. Por si acaso, no sé si era solo yo, a ratos tu sonido iba y volvía, así. Entonces, tal vez eh, cuando participes hoy, tal vez tratar de hablar más cerca del micrófono o algo así. Bien, gracias. A ti. Y gracias por estar aquí. Jime, ¿tienes ganas de compartir?
7: Sí, eh, hola Vi, hola a todas. Bueno, yo eh, vengo feliz porque estuve dos, dos de los encuentros fuera y no pude conectarme. Así que hoy estoy feliz de poder estar acá, Sí cansada, con varias noches durmiendo mal. Y un poco, eh, eh, no sé cómo decir, estuve leyendo los podcasts que me ayudaron mucho, pero... Todavía me siento un poco eh, desconectada con lo que tengo que hacer. Eh, no logro conectar lo que leo, lo que, lo que escucho, lo que aprendo eh, y ponerlo en práctica. ¿no? Así que bueno, vengo con muchas ansias de retomar y poder eh, lograr esa conexión.
0: Gracias, Jimmy.
1: Yo eh,
0: estoy feliz, me siento eh, feliz, agradecida por verlas aquí. Y, y cuando en la meditación hablé de la intención, claro, tenía muchas, obviamente compartir es una grande, pero me di cuenta que hoy en particular... Quiero tomarme un tiempo para entender mejor las necesidades de mi hija en una situación particular. Y justamente hoy eh, va a ser más práctica, por lo menos esa es mi intención. Así que espero que todas tengamos esa oportunidad. Hoy hablamos de la escucha empática que ya lo hablamos brevemente en el capítulo 3, porque es la aplicación de los cuatro pasos para escuchar a la otra persona. Y en este capítulo Nerea lo profundiza más. Y
1: sí quisiera, eh, sí, sí. me gustaría que leamos
0: la página 84 las personas que quieran pueden leer un párrafo
7: adelante adelante ¿Cómo escuchar a nuestros hijos más allá de las palabras y de los actos? Escuchar empáticamente a nuestros hijos significa entender la experiencia en términos de lo que sienten y necesitan, independientemente de lo que hagan o de lo que ocurra. Ahora bien, subrayo que, eh, que comprender al 100% sus necesidades no significa que justifiquemos que estemos de acuerdo o que permitamos que hagan todo lo que quieran. Reconocer su necesidad de afirmación o de protegerse no equivale a que minimice la patada que le, he dado, que le ha dado a su hermano. Reconocer su necesidad de apoyo y de motivación no es sinónimo a que sea igual estudiar o no. Como tampoco su necesidad de libertad de elegir significa ser indiferente a que deje de recoger su habitación. Gracias.
5: Continuamos. Si un niño está pegando y diciendo a un compañero que no va a poder jugar con sus amigos porque un gran amigo se lo pide, puedo entender que a lo mejor actúa desde la necesidad de encontrar un lugar entre sus iguales, de aceptación y de sentirse seguro, valorado, integrado y elegido entre los amigos. La acción me disgusta, pero cualquier acción de nuestros hijos emana de un lugar, de una necesidad, la misma que la mía en otras ocasiones. Y el hecho de querer cuidarla es en sí mismo una maravilla. El problema está en la forma que busca satisfacerlas. Y es aquí donde queremos dar un apoyo verdadero a la búsqueda de otras maneras, o en su caso, mostrar un límite o una referencia clara una vez nos hayamos unido a
3: sus necesidades. Gracias, Leo. Uh, ¿Sigo yo? Super. No hay barrera en la comprensión total de las necesidades de nuestro hijo. Cuanto menos nos guste cómo actúa, cuanto más nos duele su comportamiento, más necesita la comprensión total de sus necesidades. Puede ser una manera de expresar, quiéreme cuando menos me lo merezca, porque es cuando más lo necesito. James o ¿Sigo? ¿Sí? Simplemente con inteligencia y amor quiere unirme y contribuir en su proceso. Y él tiene necesidad de encontrar un lugar entre sus iguales y le condiciona el sentirse seguro y valorado por quien es. ¿no será mejor disponer de acciones concretas para su necesidad de valoración y confianza en sí mismo? Antes de, de limitarnos solo en que deje de tener tal o cual actitud, ¿podemos dirigir nuestra atención a que se sienta cuidado y reforzado en lo que necesitan y sin que tenga que apoyarse en esas conductas? Así, es más probable que esté mejor dispuesto a cuidar de lo mío y es que quiere y puede. Es lo que nos ocurre a todos. Para que nuestros hijos no tengan en cuenta, es preciso que los tengamos en cuenta. Y como adultos, el ejercicio de esta pieza comienza por nosotros. Gracias. Me encanta esta
0: página porque creo que toca algunos puntos muy importantes que quiero resaltar antes de que practiquemos. Lo primero es que en la aplicación de la CNB no estamos siendo permisivos o permisivas. No se trata de aceptar cualquier comportamiento, forma de hablar, ¿no? cualquier elección que haga mi hijo o mi hija. Sino se trata de primero buscar entender. Primero buscar conexión y luego, como dice ahí al final, si nosotros hacemos el esfuerzo de entender primero, de escuchar primero, luego podremos aplicar lo que se llama la expresión honesta ¿no? con los mismos cuatro pasos y luego hay más probabilidad de que mi hijo o mi hija me pueda escuchar. A, a su vez entonces primero voy a buscar entender y luego voy a poder explicar por qué ese comportamiento o esas palabras no satisfacen necesidades mías o de otras personas ¿no? como en este ejemplo de, de si mi, mi hijo está pegando a otro compañero puede haber necesidades mías insatisfechas y también de ese otro niño, ¿no? Pero primero voy a buscar entender. Es lo que Marshall llamaba empatizar antes de educar. Porque en general, si la otra persona está con una conducta que a mí no me agrada, es muy probable que primero necesite escucha antes de poder escuchar por qué es desagradable para mí. Entonces, primero empatía y luego educación, entre comillas, ¿no? Luego voy a poder ex explicar por qué a mí no me gusta y tal vez explorar juntos cuáles otras estrategias existen. Eso es lo primero que quería resaltar. Y lo otro es esa parte, ¿no?, de... Quiéreme cuando menos me lo merezca, por es cuando, porque es cuando más lo necesito. Marshall decía que si el comportamiento, o sea, a, a comportamiento más agresivo, más violento, que son, son etiquetas que usamos, ¿no? Pero para que se puedan imaginar, podemos decir comportamiento que menos contribuye a la vida. Más dolor. En otras palabras, la persona que se expresa de una forma eh, ¿no? tal vez con más juicios o que eleva la voz o tal vez usa eh, ¿no? movimientos corporales que pueden dar la impresión a otras personas que están siendo agredidas o Físicamente causa dolor, ¿no? dolor físico en otras personas. Más agresivo, más violento el comportamiento, más dolor hay en esa persona que tiene ese comportamiento. O sea que si mi hijo es más, tiene más comportamientos que, ¿no? que para mí son desagradables, no no consideran a otras personas, etcétera, es que hay más dolor detrás de su comportamiento. O sea, tiene más necesidad de escuchar. Entonces, para mí puede ser una alarma. Ah, mi hijo o mi hija está gritando. Entonces, está, ¿no? Hay dolor, hay estrés, hay miedo. Hay una emoción fuerte, un, una, una incomodidad fuerte. Algo está pasando. Entonces, claro, nuestra primera reacción muchas veces es el juicio. Porque ¿no? ya lo hemos hablado, vivimos en juicio. <risa> y es lo que nos viene automático. Pero si, si pudiera cambiar ese chip... Y cada vez que yo veo, escucho algo que no me gusta pensar, oh, eso es una alarma, algo importante está pasando para él o para ella. Y tener curiosidad, ¿qué es? ¿No? ¿Qué está pasando ahí? Eso puede ayudarme a mí a reconectar con mi corazón y a escuchar. Y, y también quiero resaltar ¿no? lo que ya habíamos hablado. El año pasado, pero creo que es importante también eh, repetirlo. Es que si queremos que nuestros hijos e hijas tengan la capacidad de escucharnos, primero nos toca escucharles. ¿no? Nosotros somos el modelo. Y si el modelo que damos es que, por ejemplo, Voy a exagerar para que se entienda mejor. Yo decido porque yo soy la autoridad aquí. El mensaje es mis necesidades importan y las tuyas no. Ah, hemos perdido a alguien. Ada. Bueno, debe ser su conexión. Entonces, cuando yo quiero que me escuche y me entienda, es muy difícil para ese niño, esa niña, porque ha recibido una y otra vez el mensaje, obviamente no intencional, ¿no? de que sus necesidades no importan. Solo importan las de mamá o papá. ¿no? Entonces, está, está como en carencia, ¿no? está en carencia emocional de saber que importa, de que sus necesidades importan. Y desde ese lugar le es prácticamente imposible tener mi compasión a mí. ¿No? Entonces, por ejemplo, una cosa que tal vez va a resonar, si yo quiero más ayuda en la, en la casa, con las tareas del hogar, pero lo, lo exijo con obligación, es muy difícil que mi hijo y mi hija realmente quiera ponerse en mi lugar y entender de que sí, efectivamente, ¿no? ya van tres horas que estás en la cocina, has, has, ¿no? has cocinado, has lavado platos, has sacado la basura. Todo. Es mucho, mucho imaginar que un niño pueda hacer eso, cuando por otro lado, cuando me pide algo ¿no? o me, me dice a su manera que algo es importante, yo le digo que no. Porque primero hay otra cosa que es importante para mí. Entonces, si queremos que nos escuchen y nos tengan compasión y estén dispuestos, por ejemplo, a dejarnos dormir un rato más en la mañana, qué sé yo, ¿no? Entonces, primero tenemos que modelar eso. Que sus necesidades importan. Y las necesidades de todos importan. De los niños y de los adultos. Tampoco se trata de ir a lo, ¿no? al inverso y que solo importan las necesidades de los niños. Entonces, es dar el mensaje de que aquí yo necesito apoyo y tú necesitas diversión, usando otras palabras, ¿no? Que lo vamos a hacer en el siguiente capítulo para que se entienda mejor. Pero tú necesitas diversión, y yo necesito apoyo. ¿Cómo podemos hacer, no? Y ahí buscar una estrategia que cuide las necesidades de todos. Yo estoy, muy pocas veces lo logro, pero espero llegar a eso, ¿no? De que tal vez podamos vaciar el lavavajillas cantando. ¿No? Esa idea de juntar esas necesidades. Entonces, más lo hacemos, más el niño o la niña va a construir capacidad para también ponerse en los zapatos de los demás. Si no, estamos exigiendo mucho porque no tiene la conciencia de que ¿no? yo también importo y yo me puedo atender a mis necesidades. Entonces, incluso lo que puede pasar, y, y nos ha pasado a muchas creo, porque es muy ¿no? en la cultura de la mujer está para servir, pero eso, bueno, personalmente no es algo que yo quiero fomentar, que mi hija o mi hijo esté pendiente de los demás sin tomar ninguna atención a sus necesidades propias, ¿no? Que es algo que muchas hacemos y nos desgastamos. Y muchos también, ¿no? Pero creo que es más común en, en las mujeres. Entonces, poco a poco, aplicando eso, es esa idea. Te escucho y luego también me expreso y te invito a escucharme. Entonces, tus necesidades importan y también las mías.
1: Uh -huh. Ok, antes de practicar, ¿hay alguna duda? Preocupación. ¿No? Ok, súper.
0: Entonces, en la escucha empática nos vamos a enfocar en sentimientos y necesidades, ¿no? Paso dos y paso tres. Podemos usar el paso uno de la observación, pero no siempre está disponible. Es decir, llega mi hija del colegio, apenas me saluda y se va a su cuarto y cierra la puerta, digamos. Es muy difícil para mí ahí imaginar qué puede haber pasado. Lo único que sé es que estuvo en el colegio. Entonces puedo, puedo hacer una observación con eso o puedo simplemente irme a lo que siente y necesita. Ahora, si la puerta está cerrada, tal vez me toque hacerlo en silencio primero. ¿no? Pero no siempre vamos a tener el hecho a la mano. Entonces igual podemos intentar este, algo pasó en el colegio hoy que te dejó ¿no? frustrada, enojada y, ¿no? y por eso no tienes ganas de hablar, hablar hoy, digamos, necesidad de espacio. Y ahí me puede decir, no, no es lo que pasó en el colegio, es esta, esta otra cosa. O por ahí sí me, me dice y ahí ya me, me da la observación, ¿no? Y en cuanto a la petición, eh, para mí lo idóneo es dejar espacio para que el niño o la niña pueda formular sus propias estrategias y peticiones, y eso se va a dar después de la conexión. Ahora, si el niño es más chiquito, le puedo ofrecer ideas, no, como ofrecer estrategias, pero siempre es una oferta, es como... ¿Y qué tal si lo hiciéramos así? que tal vez, ah, sí, así me gusta. O eso le ayuda a buscar otra estrategia. Pero siempre como una oferta, no como una imposición. Y eso va a ir después de la conexión. Primero voy a buscar establecer conexión. Entonces, ¿no? aquí lo importante es que Así como hacemos, damos empatía a cualquier persona, adulto o niño o niña. Siempre es una oferta. Yo no puedo pretender saber qué está pasando adentro de la otra persona. Yo me puedo imaginar, pero no sé. La única persona que sabe es ella. Entonces voy a ofrecer. ¿Te sientes frustrada porque no? ¿Quieres más espacio? ¿qué sé yo. Es una pregunta. Y esa pregunta permite a la otra persona dos cosas. Una, le da el espacio para explorar lo que pasa adentro. Ah, No, no es eso. No, es, no estoy molesta. No, es, no estoy frustrada. Estoy molesta. Y sí, quiero espacio. ¿no? Ya estoy cansada de compartir mi cuarto. Con mi hermana, digamos. ¿No? Entonces, le da espacio para explorar. Por otro la lado, eh, también, y se me acaba de ir,
1: <risa> esa memoria. Mm.
0: Bueno, hay algo ahí, no es lo que iba a decir, pero igual es importante. Hay algo de respeto, ¿no? le da como la oportunidad de decir, de poner límite, de decir yo ahorita no quiero que tú indagues en, en lo que yo siento, ¿no? Entonces también puede, eso se puede ver de diferentes formas. Puede decir no, no me vengas con ese lenguaje, o puede ser simplemente que sí, no, no quiere explorar. Sí estoy frustrada. ¿no? Y se queda tal vez en un nivel más superficial de su experiencia. Puede ser porque no quiere explorar o puede ser porque no quiere compartir. En todo caso, eh, da ese mensaje de que si sí, me interesa saber qué te pasa y respeto tu experiencia y hasta dónde la quieras compartir. Por eso es una pregunta. Y también cualquier experiencia tuya es válida. Eso también hace la pregunta. Cuando le eso, es, este ejemplo lo uso mucho porque hasta a mí, yo me encuentro diciéndolo a veces ¿no? a un niño más pequeño. Lo que pasa es que estás cansada. ¿no? Cuando no hay pregunta, ¿y cuál es la respuesta?
1: ¿Cómo me responde mi hija cuando le digo esto? ¡No! ¡No estoy cansada!
0: <risa> y lo más probable es que sí, está cansada, pero no le ofrecí. Le dije, lo que pasa es que estás cansada. Entonces, obviamente, ¿no? no puede, ¿Quién eres tú para decirme cómo me siento? Esa es la respuesta. Entonces es no. Lo mismo es que tienes frío. <risa> no tengo frío. <risa> Entonces, ¿no? tratar de recordar que estamos en la pregunta. ¿Y se acuerdan por qué no preguntamos cómo
1: te sientes? Facilita a la otra
5: persona porque ya tiene algo con lo que chequear. Mientras que cómo te sientes es muy amplio. De esta manera, nosotros ya vamos como reorientando por donde creemos que va la cosa y la persona puede tomar eso y chequearlo y volver. Exacto.
0: Gracias. Ese es uno, ¿no? El otro es que cuando, como es muy amplio, cómo te sientes, en general la respuesta va a ser un pensamiento. Siento que es injusto, ¿no? Eh. Entonces, estamos como guiando la exploración interior al ofrecer palabras y también estamos construyendo su vocabulario, ¿no? En el caso de los niños. Por eso, si, si pueden, hay unas eh, como cartas para dar empatía. Voy a poner en el, en el Padlet, porque hay unas que se pueden descargar, que es un juego sencillo, debe tener unas 10 necesidades, sentimientos pero ustedes pueden hacer más con sus hijos, también hay juegos que se pueden adquirir, ¿no? y con los niños pequeños especialmente es, es lindo jugar a eso, ¿no? y eso qué significa, y cuándo te sientes así, y así les vamos ayudando a tener más vocabulario, que les permite conectar interiormente con más exactitud, ¿no? y, y tener más claridad.
1: y me estoy adelantando porque aquí está
0: aquí, sí. Y aquí lo que dice Nerea que me gusta también es que si le digo cómo te sientes, no, el niño no está seguro de cuál es mi intención. Es lo estoy diciendo así, ¿no? De manera automática o realmente me interesa su experiencia y la voy a recibir con aceptación. En cambio, si le digo, ¿no? Te sientes frustrada, pero con esa energía de benevolencia, de, de que cualquier emoción está permitida, eso le va a dar seguridad y confianza de que puede expresar lo que le pasa. Y ahí... No, quiero nombrar, dije, por eso también es tan importante nuestra intención y preguntarnos qué es lo que estoy buscando. Porque si lo hago con, con otra intención, o estoy en automático, o quiero que cambie su comportamiento, por ejemplo. Y luego me dice, sí, estoy frustrada porque esto es injusto y yo me enojo, ahí va a ser mucho peor. ¿no? Entonces no la idea siempre es no aplicar CNB de manera mecánica, porque ahí no, no va a funcionar y puede empeorar las cosas, porque después puede haber una idea de que estoy manipulando, cuando le pregunto no es genuino, no hay un interés genuino. Entonces primero pregunto cuál es mi intención o cómo estoy yo en esta situación. ¿No? Recién ahí decidir si quiero escuchar. Si estoy dispuesta a escuchar lo que venga. Ok. Practiquemos. <risa> ah Una cosa podemos leer aquí en la página 85. Hay unos cuatro ejemplos al medio. Sí, ¿puedo, ¿Puedo decir algo? Sí, claro, claro.
6: Eh, me quedé pensando en esta última parte que tú dijiste, que me ha pasado estos días, que estoy muy cansada. Cuando sucede, he estado bastante sola con mis hijas, entonces hay momentos que, bueno, surgen peleas, o cuestiones ¿no? que, que yo como adulta tengo que ayudar a esa situación. Y me ha pasado de darme cuenta en esos momentos que seguramente existan mejores estrategias, estrategias que yo quisiera usar, pero mi energía vital del momento, no, me, no estoy disponible para estar mucho rato, porque yo estoy en falta. Y ahora que tú decías esto, me surgía la, la palabra honestidad como conmigo, ¿no? En esos momentos, ¿no? ayer particularmente, tomé conciencia que yo no tenía la energía para estar en una actitud CNB. Tampoco, por suerte, me puse como la bruja del 77, que <ríe> no sé si, si algunos lo conocen, una, una novela que había del de chavo. Eh, pero realmente eh, a mí me alivió sentir, porque ponerme en actitud CNB cuando estoy sin energía me genera. Eh, como que siento que yo tengo que tener una energía interna para sostenerme a mí, para estar en apertura, que, y que por lo general lleva bastante tiempo. O en mi caso, por menos, salvo que según lo que esté, eh, las necesidades que estén, lo que esté en pugna. Eh, entonces, este, qué importante por lo menos para mí es ser honesta y ver que a veces no, no, no puedo con, con la herramienta y que es más amable para mí, bueno, aplicar, tratar dentro de todo que sea lo más amoroso posible, pero decir, bueno, si sí, hoy no voy, no puedo, porque yo estoy viviendo conmigo. Sí. Eso. Y con todo el dolor, ¿no? Porque me genera mucha culpa, ¿no? Saber que existe la herramienta de la CMB, que yo quiero ir hacia ahí. No poder, pero estos días que he estado tan cansada, como que siento que solo puedo hacer lo indispensable. No puedo, no tengo más energía para... No, no sé, me quedé pensando en eso, sobre, de, de lo previo que tú decías, y, que decías, ¿no? Que siempre lo, lo planteaste. Y... Esto, no aplicarse en el de forma automática. Sí. sí porque me pasa que a veces reboto con mis hijas ¿no? esto que tú decías estás ¿no? en esto de ensayar y aprender la herramienta a veces eh, termino generando como algo que yo lo que quiero es que estoy así como muy cansada es que bueno, vivir en poco tiempo los conflictos para que haya armonía para que nos escuchemos para que no tenga que estar en ese estado yo de a ver ¿cómo podemos eh, convivir? <risa>
0: Eso sí. quería compartir. Me encanta, Fabiola, gracias por compartir. Eh, reconocer mis recursos es parte de la CNB. Reconocer si tengo los recursos o no, ¿no? en este momento para aplicar tal o cual estrategia es parte de tomar conciencia y hacer elecciones conscientes. Y eso es CNB. Y van a haber veces en las que elijo otra estrategia para responder a la, a la situación. Y sobre todo, si no, si no estoy con recursos, por ejemplo, cuando yo empiezo a escuchar con empatía, necesito recursos porque uno, no sé qué me va a llegar. ¿no? Entonces, de repente es algo más grande de lo que me imaginaba o va a, to va a tomar más tiempo, y definitivamente va a requerir de mi atención. Entonces, si no tengo los recursos físicos, emocionales en ese momento, no voy a estar haciendo bien a nadie al forzarme a hacerlo. Lo más probable es que no va, eh, no va a salir como yo quisiera, no, va, no se va a generar conexión, y tal vez después voy a estar tan desgastada que cualquier otro estímulo tal vez me va a hacer reaccionar. Entonces, reconocer en ese momento, realmente, ¿no? En ese momento no tengo los recursos. Y está bien. ¿no? Te escuchaba hablar de culpa. Y ahí tratar de ser amable conmigo, ¿no? Y yo sé que es súper difícil. Pero re recordar que estoy haciendo lo mejor que puedo en cada momento. Y en este momento lo mejor que puedo es dejarles pelear y que lo resuelvan ellas, ¿no? Por decir, obviamente tal vez voy a mirar, o sea, que no hay golpes físicos, cuando hay un riesgo inmediato, ¿no? Y si veo que no, entonces, bueno, habrá tiempo y habrá un momento para reparar luego, para hablar con cada una por separado, qué sé yo. Pero si en este momento no tengo los recursos, lo mejor que puedo hacer es honrar mis necesidades. Y sí, ahí mi responsabilidad es como que, ah, me estoy dando cuenta que estoy desgastada, ¿no? Y tengo tal necesidad insatisfecha, sea descanso, sea apoyo, lo que sea. Entonces, ahí me puedo preguntar, ¿qué puedo hacer yo para nutrirme? Hoy, esta semana, ¿no? Y ahí tal vez... Sí, entonces voy a llamar a tal amiga, ¿no? voy a eh, pedir empatía de tal persona, voy a eh, acostarme más temprano. Algo que me ayude a nutrirme. Eso sería lo idóneo. Eh, pero definitivamente tomar esa elección consciente. Estoy ahorita en condiciones de escuchar o no. Y está bien, en cualquier caso está bien. Y vi tu pregunta, Luz, si eso era el paso cero. Gracias por preguntar. Para mí no es el paso cero, pero el paso cero te puede llevar a eso. ¿no? Cuando tú te preguntas cuál es tu intención, si ahí tu respuesta es culpar o no, este, tratar de que digamos, el comportamiento pase o que la emoción intensa de mi hijo pase o algo así, entonces ahí me puedo, eso me puede dar un indicador de que yo no estoy con recursos y ahí me puedo preguntar, ¿no? ¿cómo estoy yo? Ah, sí, la verdad es que estoy hasta aquí, ¿no? <ríe> y por eso quiero que deje de llorar, por decir. Entonces, el paso cero me puede ayudar a ver qué está pasando en mí y ahí retroceder e irme a la autoempatía. ¿no? no voy a poder yo escuchar si estoy sin recursos. No puedo dar empatía si yo estoy o estimulada ¿no? que está pasando muchas cosas. Tal vez no tiene nada que ver con mi hijo, pero yo estoy estresada, cansada, preocupada, etcétera, etcétera. Entonces... Si estoy así, no voy a poder realmente dar empatía. Y también lo otro es que para poder escuchar empáticamente es súper importante tener una experiencia regular y frecuente de ser escuchada con empatía. Porque nosotros también aprendemos con los modelos. ¿No? Y si a nuestro alrededor cada vez que comentamos una preocupación nos dan consejos o nos juzgan, que es lo más común, es muy difícil luego girar hacia mi hijo y decir, ¿no? wow, escucho que esto es realmente importante para ti y me imagino que, ¿no? que te ha dolido. Es muy difícil. Entonces también ¿no? programar momentos en los cuales voy a poder recibir escucha sea con un compañero o compañera de CNB o tal vez algunos tienen la suerte de tener un familiar, un, un amigo o amiga que sepa escuchar sin aconsejar. <ríe> mm, Jime, ¿cómo diferenciamos todo esto de ser real de la reactividad? ¿Quieres decirme un poco más?
7: Eh, no, porque escuchaba esa entrevista que tuviste con la Shell sobre la reactividad uh -huh. y decía que habían personas que son como que, o sea, como que se vuelven rehenes de la reactividad, ¿no? Como que están ya, como tienen la reactividad muy, muy eh, interiorizada o algo así, había entendido. ¿Y cómo podemos diferenciar de que por ahí uno no está en un momento... Eh, algún día no estén eh, con todas las energías de dar empatía, qué sé yo, ¿cómo lo podríamos diferenciar de eso o de realmente uno ser todo el tiempo reactivo, ¿no? Mm.
0: ¿Cuál sería tu objetivo al hacer esa diferenciación?
7: Eh, para trabajar una cosa a la otra, ¿no? Porque pueden haber días, en mi caso, por ejemplo, que Evidentemente no estoy con la energía, no por ahí no he dormido bien, entonces obviamente no tengo ni ganas ni fuerzas de ser empática, ¿no? Pero a la vez eh, por ahí siento que otros días no estoy en la misma situación, pero tampoco tengo esa fuerza de, de, de ser empática o esa, no, no sé, no puedo llegar a ser empática entonces me entraba la duda cuando escuché esa, esa entrevista que tuviste, uh -huh. si yo estoy en esa situación, ¿no? De tener la, la reactividad muy interiorizada, o sea, de, de que ahorita no, no puedo conectarme con lo otro porque estoy con la reactividad a, a pleno, digamos, ¿no? Mm.
1: Mm. Mi sensación es que... Um...
0: no es tan necesario poder diferenciar porque vamos entendiendo nuestra reactividad eh, a me, como que a medida que tenemos más capacidad de verla y de manejarla. No sé si me dejo entender. O sea, por ejemplo, eh, ¿no? hay formas de reactividad de las cuales habla la Shell que son muy sutiles, eh, ¿no? Como en torno a necesidades delicadas, como en mi caso, por ejemplo, una de mis necesidades delicadas es apoyo y me hace muy difícil, se me hace muy difícil pedir apoyo y recibir apoyo cuando es ofrecido. Entonces es algo muy sutil que no asociamos normalmente con reactividad, ¿no? y, y eso... Claro, lo estoy trabajando, pero es como que hace un par de años yo no estaba lista para ver eso. Es como que poco a poco vas, porque de repente lo ves y es, y ahora ¿qué hago? Toda mi vida he funcionado así, ¿no? Entonces, como un golpe. Entonces, creo que uno va descubriendo a medida que está listo también para procesar y, y, y trabajarlo. ¿no? Y puede ser suficiente al inicio yo creo simplemente preguntarme cómo estoy y, ah, no tengo ganas de ser empática. Ah, y puedo recibir esto con curiosidad, por ejemplo, ¿no? ¿por qué no tengo ganas? Ah, porque estoy resentida, porque ayer me dijo que me odiaba. Ah, hay dolor ahí, entonces tal vez necesito empatía por eso. O tal vez, ¿no? lo que tú decías al inicio en tu bienvenida, tal vez me puedo preguntar qué está pasando en mí y me doy cuenta de que quiero dar empatía, pero me siento incómoda con las palabras, ¿no? me da un poco de vergüenza decirle, ¿te sientes así porque necesitas asá? Entonces, ah, entonces tal vez es una necesidad de práctica ¿no? y de practicar primero en un ambiente seguro, y después lo voy a poder trasladar a mi casa, que también a mí me ha pasado eso mucho tiempo, no, no podía formular empatía verbal en casa, porque me daba vergüenza, ¿no? y cuando intentaba sonaba raro, y me miraban así, ¿no? entonces puede haber varias cosas, yo creo que para mí lo importante es, es tomarse esa, esa pausa, que son segundos ¿no? de preguntarme, qué está pasando en mí y ver así sin juicio lo que esté pasando en mí es válido y no hace de mí una mala mamá, una buena mamá, nada, simplemente esa es mi experiencia. Y una vez que me doy cuenta, ah, entonces, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que busco? ¿Y me permito atender a esa necesidad mía? Claro, puede ser que no sea en el momento, ¿no? Pero... Sí, voy a buscar a tal persona para que me escuche sobre ese tema, o me voy a acostar más temprano, o voy a practicar de tal manera, ¿no? ¿Cómo te suena eso?
7: Sí, eh, sí me, bueno, me di cuenta que tal vez tampoco soy empática conmigo, ¿no? Eh, y eso, bueno, atrae todo lo demás, entonces tal vez tengo que empezar eh, siempre por ahí, ¿no? Es lo que me debe estar faltando. Sí,
0: tengo una gran sonrisa porque
7: eh, es así tal cual.
0: ¿no? Mientras yo sea dura conmigo, me critico, me exijo, voy a hacer lo mismo con los demás. Es, es muy difícil ser realmente compasiva ¿no? con los demás mientras yo siga criticándome tendemos a tener como el mismo nivel de exigencia y si, si me permito soltar y no ser la mamá perfecta ni la mujer perfecta ni la, ¿no? la persona perfecta también me va a ser más fácil aceptar que mi hijo y mi hija también tiene sus imperfecciones y también tiene sus momentos de ¿no? hacer cosas que no me gustan ¿no? entonces sí, autoempatía eh, Vamos a llegar ahí en el capítulo 7. A mí como que me hubiera gustado tocarlo primero porque me parece que mientras no sepamos escucharnos y recibirnos con empatía va a ser muy difícil ¿no? escuchar. Pero eh, creo que la escucha empática podemos empezar a practicar con situaciones que no nos tocan mucho. Por ejemplo, cuando mi hijo pequeño está llorando porque se rompió el globo. No soy yo quien rompió el globo, no hay, no hay nada ahí de que yo me voy a poner a la defensiva, ¿no? Entonces, practicar ahí, como que, ay, realmente estás triste porque te encantaba ese globo rojo, ¿no? Sí, el otro es azul y no me gusta. Y, y practicar con eso, que... Tal vez no me mueve mucho, salvo que ese día esté igual súper estresada, igual es, es un estímulo para mí, ¿no? Pero escoger así situaciones con terceros, ¿no? Con cosas que a mí no me mueven mucho y puedo empezar a practicar con eso. Y hacer, sí, esa, iniciar con esa práctica de que estoy en condiciones de escuchar. Sí, ah, súper, probaré, ¿no? No, no, digamos, no voy a perder nada en probar. O no, no estoy en condiciones. Ah, entonces, ¿cómo puedo ser yo más amable conmigo? ¿Una cosa más? ¿Sí? ¿No? Súper. Ok, quisiera practicar, pero solamente quisiera que leamos en la página 85 lo que está en cursiva que son ejemplos de cómo vamos a ofrecer esos sentimientos y necesidades a nuestros hijos e hijas. Pueden leer una frase,
5: cada una, las personas que quieran. Imagino que algo te pasa. Yo te voy a decir lo que creo, pero tú me dices si es así o no. ¿Cuándo? Y ahí la observación.
0: O oh, cuando te veo, tarara.
3: Uh -huh. solo tú lo sabes
4: pero puede ser que cuando
3: Ajá. imagino que cuando a lo mejor te
1: sientes te he entendido bien tú me dices si me equivoco cuando
5: super
0: alguien quiere leer el primer ejemplo más abajo
4: Cuando dice. Cuando, cuando dices que te deje en paz y que no te pondrás esta ropa, te imagino irritada y furiosa. Porque necesitas elegir tú misma cómo vestirte y te gustaría no oírme. No oírme, cómo tienes que ir arreglada. ¿Es esto? Súper.
0: ¿No? Entonces, y eso es lo que me olvidaba, creo que más o menos lo dije, pero cuando estamos ofreciendo así, estamos dando permiso al niño, a la niña, para decir no, no es eso, ¿no? es este otro. Eh, y aquí en ese primer ejemplo, ¿no? cuando dices que te dejen paz y que no te pondrás esta ropa, es la observación, ¿no? eso es lo que has dicho. Te imagino irritada y furiosa, sentimientos, ¿no? porque necesitas elegir tú misma cómo vestirte, necesidad de,
1: de autonomía por.
0: autonomía, elección elección ¿sí? y te gustaría no oírme cómo tienes que ir arreglada que eso es, una, es como una preferencia es una estrategia ¿no? la necesidad sí. es la libertad es esto y ahí doy la oportunidad para que me diga no, no es esto es porque esa ropa me hace ver gorda, por decir, ¿no? Y ahí me entero de que, ah, no es autonomía, sino que hay un tema ahí de autoestima, de, de autoconfianza, es, hay otra cosa. Que eso es lo lindo de cuando nos ponemos curiosos y abiertos, y abiertas con nuestros hijos e hijas, que descubrimos otras cosas que a veces ni nos hubiéramos podido imaginar. ¿no? Entonces, pregunto por algo y, y termino teniendo una conexión sobre otra cosa que me cuenta. Que para mí es la, es la gran gratificación. Ok. Entonces, en la página 87, quisiéramos que, quisiera que hagamos uno, un ejemplo. Y luego quisiera que practiquen en salas y tal vez una persona se puede quedar conmigo. ¿Cuál les gusta más para hacer juntos? ¿Odio a mi hermana o esto es injusto?
1: En la página 87.
5: Esto es injusto. Sí, ya. el del injusto, también por el injusto. Súper. Puede ser más difícil, pero bueno. ¿Cómo? Odio a mi hermana, puede ser más difícil.
0: Sí, porque me toca, ¿no? Me puede estimular, sí. porque yo quiero que se lleven bien, yo amo a las dos, o a los dos, ¿no es cierto? Sí. Súper. Entonces vayamos con ese. Esto es injusto. Nosotros tenemos que hacer los deberes de un día para otro y los profesores pueden tardar un mes corrigiendo exámenes y no pasa nada. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? ¿Cuándo?
1: Cuando tienes una tarea de un día para
4: otro, te sientes... Agobiado,
1: presionado. ¿Ah? Puede haber varias opciones. Prostrado. Uh -huh.
0: Si quieren agregar ideas. El cuándo no va a variar mucho. ¿No?
1: Uh
0: -huh.
6: A mí se me ocurrió. Cuando dices es injusto. Tú te sientes enojado, frustrado, no tenido en cuenta.
0: Uh, mm. No tenido en cuenta. ¿Cuál uh -huh. es el sentimiento detrás?
1: Mm. ¿Te
6: valía? Estoy enredada ahora
0: con los sentimientos. Me vino okay. un enredo. Sí. Necesidad de sentimientos. Es. De, cuando dices no tenido en cuenta, puede haber otro sentimiento detrás que en realidad tal vez ya lo has nombrado. De frustrado, enojado, ¿no? Y en realidad te lleva a la necesidad, ¿no? Necesidad okay. de ser tenido en cuenta, de importar, de consideración de participación.
6: ¿Y eso qué significa? ¿Que no conviene, no sería quizás la mejor estrategia nombrarlo en esa parte, sino dejarlo para, para otra
0: parte? ¿Es así? Para la parte de necesidad, sí. Ah, bien, sí. gracias. Porque si no, eh, es lo que llamamos pseudo sentimiento, ¿no? o sentimiento falso sentimiento. La, la, el problema de nombrarlo como sentimiento es que puedes reforzar esa idea de que sí, me siento ¿no? maltratado, me siento así como dijiste, no tenido en cuenta. Y es más un juicio. En cambio, si dices y necesitas o te gustaría que te tengan en cuenta, ahí es como que ah, sí, no, ya no es juicio, es como que eso necesito. Tiene otra energía. Súper. ¿Qué más?
3: ¿Qué más podríamos decir? Eh, yo puse también eh, abrumado, tenso. Ajá. Eh, a lo mejor malhumorado. Sí.
1: Súper.
0: Porque necesitas...
3: Consideración. Ajá. Selección
0: y tiempo
3: también. Sí. ¿Mm? A mí me
0: suena el tiempo ahí. Como espacio, ¿no? No sí. sé si tiempo está en la lista de necesidades. Lo imagino más como espacio, como. Como más. Eh, Sí, como libertad para organizar tu libertad. tiempo, tal vez,
6: ¿no? Sí. sí. Me venía que no sé cómo, qué palabra podría ser, pero esto como la presión. Me parece que el comentario niño o el joven, quizás podría sentir presión porque es de un día hacia el otro.
2: Mm. Porque mm. En ese,
6: entonces hay como ¿cómo codificar eso en una necesidad porque necesitas como, en todo caso, ¿te sientes presionado? presionado?
0: ¿Qué opinas de esa palabra?
1: Que es este, eh, también...
0: Porque alguien de... tiene que presionar, que ¿no? Sí. Eso, sí. Entonces, tal vez ahí puedes decir estresado, por ejemplo. Agobiado. Uh -huh. Ajá. Ansioso. también sí. Uh -huh. Y la necesidad puede ser de respetar tu ritmo. Mm -hmm. O puede ser eh, de relajación, ¿no? Muchas veces es lo opuesto, la necesidad, como que te sientes estresado, necesitas relajación o paz. O, o, o mm -hmm. también podría ser la necesidad de
6: que haya... Sea igual para ambas partes, tanto para sí, el alumno sí. como para el docente, necesidad sí, de igualdad, sí. equilibrio, o de, uh
2: -huh. o de que
3: una regla clara. Uh -huh, de claridad también necesidad. De
6: manera?
3: ¿Luz? Puede ser necesidad también de autonomía, de elección por, uh -huh. por sí. elegir cuándo entregar la tarea, no sí. que sea pautado. Okay. Sí. A mí me llama la atención la comparación que
4: hace, porque, porque los profesores pueden tardar un mes mm. corrigiendo exámenes
0: y no pasa nada, ¿no? O sea, casi busca igualdad, ¿no? Busca algo como reciprocidad también, ¿no? Como que mm. yo doy ¿Cómo? y también espero que me den, ¿no? Y, y a mí no me gusta esperar un mes para saber si aprobé o no. Me genera mucho estrés. Entonces, sí, yo, yo estoy dispuesto a dar y también espero que me den de vuelta. O me gustaría,
4: ¿no? Sí, como coherencia, ¿no? Lo que me pides, me das.
0: Ajá, sí. Ajá. sí. Entonces, ahí tenemos bastantes necesidades, ¿no? Sí. Lo que te gustaría es para mí es esa es la, la estrategia, ¿no? O sea, uh
2: -huh.
0: eh, yo me siento un poco incómoda con esa parte, salvo que la usemos como para, para nombrar necesidades de una manera más coloquial. ¿no? Porque, por ejemplo, si yo le digo lo que te gustaría es tener un mes para hacer deberes, por decir. Mm. Ah, ya. Yeah. Para mí hay riesgo ahí de que vamos a llevar la atención a una estrategia que yo sé que no es factible. Mm. Y se puede generar ahí más tensión, salvo que lo hagamos como un poco como como un sueño, ¿no? O sea, mm. con, con esa energía de que. Claro, imagínate si pudieras tener un mes, ¿no? Como que está claro que no es factible, pero estamos imaginando un mundo diferente, ¿no? Qué lindo sería tener un mes. Ah, ahí puede haber como un alivio. Pero si lo digo como que sí, claro, tú preferías tener un mes. Para... Sí, y eso voy a pedir mañana al director y tal vez vamos a generar más conflicto, ¿no? O, o, o yo después voy a decir, pero tú sabes que no es factible y otra vez voy a generar desconexión. Entonces, yo tendría un poco de cuidado ahí. Mm. Eh, salvo que lo usemos para nombrar una necesidad. En vez de decir tú necesitas, te gustaría ¿no? ir a tu ritmo. Entonces, ahí estamos nombrando una necesidad, pero con otras mm. palabras, ¿no? O te gustaría que haya una ida y vuelta, ¿no? Que, mm -hmm. que los profesores también puedan devolver ¿No? En, en, en otro tiempo, lo que sea, pero no con tanta sí. especificidad. Eso. ¿Cómo se, ¿Cómo se sienten con eso? ¿Se sienten cómodas para practicar en salas?
2: Sí.
0: Sí. Entonces les voy a agregar eh, pasos para practicar en salas. En la página 88 ¿no? dice ejercicio. Entonces pues mi intención es que primero elijan una situación sencilla. Sencilla significa que no están noches sin dormir pensando en eso. ¿no? Una cosa... Yo, yo ahora va, quiero hacer, si, si nos da tiempo, porque no, lo que mi hija estaba diciendo ayer en el almuerzo sobre la comida, aunque ¿no? ella quería otra comida, una cosa así como que me da curiosidad de entender, pero no me estoy, no haciendo películas sobre eso, digamos. Y. Ahí el primer paso dice ahí, antes de preguntar a tu hijo o e hija qué le pasa o por qué hace lo que hace, ¿no? escoge toma cinco minutos para cuestionarte con esas mismas preguntas en tu interior. Ah, no es eso. Primero quería... No, está bien. Me confundí. Entonces, sí. Bueno, en realidad eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo crees que se siente? Es decir, antes de formular la, la, eso de cuando, ¿no? Cuando dices que no te gusta la comida, te sientes así porque necesitas, ¿sá? Antes de formular eso, lo voy a hacer interiormente. ¿Cómo creo que se siente? ¿Y por qué creo que le sirve hacer eso? ¿Qué necesidades está tratando de cubrir? Es lo mismo que acabamos de hacer, pero que hemos, es como un paso anterior, donde no estoy formulando como pregunta, sino que estoy mirando dentro mío qué puede estar pasando para él o para ella. Y en el tercer paso, vuelvo a la página 87 y lo formulo. Cuando ta, 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 tú te sientes así porque necesitas asar? Y mi compañero o compañera de, compañera de práctica en la sala me puede ayudar a encontrar sentimientos y necesidades si quiero. ¿No? Y si no, simplemente va a estar escuchando. Sin juicio, sin consejo. <risas> Tengo un, un juicio de que les, las he confundido. ¿Alguien me puede dar reflejos sobre lo que entendió?
4: ¿De cuál parte?
0: De lo que van a hacer en
5: la sala. Ah, ok. Antes de hacer el ejercicio de la página 87, que es lo que estábamos viendo recién, vamos a tomarnos cinco minutos para preguntarnos interiormente qué es lo que le pasa, por qué hace lo que hace, etcétera. ¿Cómo creo que se siente? ¿Por qué crees que le sirve hacer lo que ha hecho? Y luego lo formulamos externo. ¿Tú te sientes? cuando? No? tú te sientes?
0: Uh -huh. Y siempre sí. en, en ambos casos estamos usando listas de sentimientos y necesidades. ¿no? Digamos, no sí. voy a decir, yo creo que lo hace porque eh, no es que su papá siempre ha hecho eso y entonces... Entonces, si me encuentro diciendo algo así, vuelvo. Y puede ser cierto, pero entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Está buscando aprobación de su papá? ¿Eso cuál es la necesidad? Ah, aceptación, por decir. ¿no? Pero no me quedo en la película, digamos, en la, ¿no? en la historia, sino que vuelvo a la necesidad o al sentimiento. Y con una situación suya, ¿no? Bueno, esa es la propuesta. Si no se sienten cómodas, pueden elegir una que está en el libro. Ahora sí. ¿Quién va a pedir ayuda a su compañera? Porque no le quedó claro. Nadie, ¿Está más bien? Súper. Jimé tienes una duda?
7: Eh, no, estoy más bien pensando qué puedo... ¿Qué ejemplo puedo usar? Ajá. ¿Cómo puedo aplicarlo?
0: Súper. ¿Y tienes una duda sobre cómo escoger?
7: Sí, o sea, no, no sé qué voy a usar ni cómo empezar, digamos. Porque en la página 88 la pregunta es, ¿cómo crees que se siente tu hijo? Ajá. ¿Verdad? ¿Cómo crees que se siente? ¿Sobre qué? ¿Sobre lo que yo pienso? ¿O...? Sobre, sobre, lo que yo le sobre la situación,
0: digamos, ¿no? en mi caso, mi hija, estábamos a, por almorzar todos juntos y dice, ay, ah, yo no quiero comer esto, yo quisiera comer este otro. Entonces, ¿cómo se siente ella en ese momento? ¿Puedo imaginarme? A eso se refiere. O sea, me imagino que tal vez se siente frustrada, decepcionada. Vaya, perfecto. ¿Se entiende? Uh -huh. Sí. Sí, Super. gracias. Ahora, si bien dice date cinco minutos, en este caso les propongo hacerlo un, con menos tiempo para que puedan hacer la exploración y luego formular una pregunta. ¿Cómo les suena seis minutos por persona? ¿Suena bien? ¿Sí? Ok. ¿Alguien se quiere quedar conmigo?
1: Lo de formular una pregunta. ¿Sí? La del, la del niño. Eh,
0: lo, que, lo último que dije, dices. Uh -huh. Formula la pregunta, sí. Cuando uh -huh. dices que no quieres comer esto y te gustaría comer este otro, ¿te sientes decepcionada? Porque uh -huh. necesitas disfrutar ¿no? de la comida.
1: ¿Necesitas?
0: Sí, o tal vez, ¿qué podría ser? Voy a pensar, les digo después. <risa> Entonces, Fabiola, ¿te quedas conmigo? Sí, va, va a estar la grabación, ¿está bien? Súper. Ok. Entonces, les invito a sus salas. Cualquier problema, aprietan el botón rojo. Tienen seis minutos por persona. Super. Fabiola, ¿quieres empezar?
6: Eh, yo preferiría eh, escuchar. No sé, eh, la idea sería que prefiero escuchar
0: primero. Primero, perfecto. Entonces, esa es mi situación. ¿no? Ayer estábamos almorzando con mis papás, y mi mamá había preparado la comida, y mi hija dijo, ay, no quiero comer esto otra vez, dijo, no me gusta, tiene mucha grasa, yo quiero comer el plato verdadero, como lo hace mi otra abuela. ¿No? <risa> Algo por ahí. <risa> Entonces... ¿Cómo creo que se siente o que se sentía en ese momento? Me imagino decepcionada porque no le habíamos dicho qué era la comida y seguramente esperaba algo diferente. Y algo como, voy a mirar la lista aquí, algo como impotente. Si tienes ideas, ¿me puedes proponer? Ah, bien, sí. Sí, algo como impotente porque no decide ella, ¿no? Lo que vamos a comer hoy. Bueno, a veces propone, pero en general decidimos sin consultarla. Y un poco como aburrida también, porque hemos comido ese plato varias veces.
1: Mm. ¿Puedo sugerirte algo que se me ocurrió ahora? Sí, claro. Eh,
6: pensaba cuando te escuchaba, quizás puede ser que tu hija se haya sentido sensible o emotiva por dañar a su otra abuela sí. a la comida de esa de
0: abuela. Sí, justo algo Con así demás. estaba buscando. Ah, sí,
6: así que estaba pensando cuál podría ser el sentimiento. Sí. sí. Más parecido creo que sería lo que leí para
0: Mm, sí, me encanta. ¿Y qué necesita en ese momento? Yo creo que hay una necesidad de ser escuchada, porque ya, lo, ya dijo que no le gustaba ese plato. Y me parece que no... Bueno, la verdad es que tampoco le dije a mi mamá, ya no hagas ese plato, ¿no? Entonces, seguramente hay una sensación de que no fue escuchada. Yo creo que puede haber eso. Y sí, una necesidad de disfrute. Y de algo como participación ¿no? o inclusión. De que, de, de que yo también pueda participar en la decisión de qué vamos a comer. ¿No? Me imagino. Y lo que dices de extrañar a su otra abuela. ¿Qué sería como necesidad? No sé si es comodidad,
1: pertenencia tal vez, o de estar en un...
6: Compasión.
1: Compasión. Reconoce,
6: como reconocer esa necesidad de extrañar, no sé si es... Ya... Sí. sí. Como traerla a la luz, hacerla visible o, o reconocer eso, reconocer.
2: Mm.
0: Eh, También
6: necesidad de, o sea, de disfrute,
0: de disfrute. Sí, disfrute, de sí, definitivamente. Lo anterior que decías, algo como de que se reconozca su necesidad o su estado emocional, ¿no? Sí, sí, sí. eso, pensado. Ah, algo como ser entendida, tal vez. Mm. Y en, la, en, en cuanto a eh, participar de las decisiones, podría ser ser tenida en cuenta. Y, oh, ¿sabes qué me salta? Aquí es afecto, porque su otra abuela es, es más, ¿no? más eh, tal vez más cálida. Y siempre ofreciéndole cuál es el plato que tú quieres, ¿no? Ahí es. Sí. Entonces, tal vez afecto, ternura, algo así. Sí. Sí.
1: ¿Seguís en Francia, vi Sí. ¿La otra
6: abuela está en otro país?
0: Sí, en Bolivia.
6: Ajá, Esta, esto de... La distancia en los afectos, que a veces eso, ¿no? Nos queremos estar y no podemos, como hacer, sí. que a través, este, pensaba, la, la, la comida, todo lo que hace de afecto, muchas veces, creo que para muchas personas, y la, la relación abuelos-nietos, y esta imposibilidad de, de cumplir en lo inmediato eso, ¿no? que en el futuro quizás, ¿no? Pero, pero no es que, man, bueno, me doy cuenta que la extraño y que extraño su comida y se lo puedo pedir mañana para que me lo haga,
1: ¿no?
0: Sí, sí, me encanta.
1: ¿Qué de...
6: Podría ser de... Respecto,
1: okay. Entonces,
0: algo como confianza, de poder confiar en que... La va a poder ver pronto y, ¿no? y va a poder comer lo que le gusta y va, se va a sentir mimada, ¿no? que no es un sentimiento, por cierto, pero <risas> necesidad de mimo, no sé si sí existe, no creo. <risas> bueno, para yo, que.
6: Yo lo pensaba más para nada lado, la necesidad como de reconocer esa imposibilidad en el momento, ¿no? En el futuro, ojalá que, que, que se ve, pero bueno, hoy. Haciendo por la distancia, no se puede cumplir eso, o sea, como necesidad de, como de, de hacer un duelo, no sé cómo Sí, de...
0: me Quisiera encanta.
6: que mi tomar la comida en mi otra abuela, no lo puedo cumplir, en el, mm. por, quizás por un. en el corto plazo tampoco se dé esa situación, ¿no? Por falta de voluntad, ni, ¿no? Pero bueno, sí. hay, hay cuestiones que, que. es difícil y a veces como. quisiera y no, y no, no va a ser posible.
0: Sí, me encanta. Necesidad de duelo. Y, Eso. y quiero nombrar que yo no, yo no lo nombraría para otra persona. Esa necesidad, tal vez en, una, en un, una práctica donde hay acuerdo previo, estamos ayudándonos a explorar, pero así, con una persona que no está en la práctica, ¿no? Eh, de quien no tengo el consentimiento, digamos, eh, explícito, yo no propondría esa necesidad porque creo que es muy profunda. Y por ahí eh, es, es, es incómodo, incluso no se entiende, ¿no? Entonces, pero sí, yo como mamá, reconocer que existe eso en ella, o que podría existir porque estamos suponiendo... Exacto. Sí, me encanta porque me, me genera más compasión en mí hacia ella. Ya no estoy viendo ese comportamiento que no me gustó porque no satisfacía necesidades mías ¿no? y en relación a mi mamá, pero me da más compasión por entender dónde está ella. ¿no? Entonces, me parece súper valioso. Y quiero que tengas tiempo tú también. Entonces, pues yo
6: estoy bien. Eh, estaba pensando vi que está buenísimo esta apreciación de no solo la palabra dúdilo, sino estamos en un proceso o hay ciertos cuidados. ¿Qué, cuál sería quizás la que tú recomendarías usar? Porque creo que, que está bueno igual tenerla como podría ser la necesidad de de atención o de
0: que va a depender mucho la situación la y la ah, conexión sí. que tengas con la persona, ¿no? Entonces, según eso, vas a ir eligiendo tus palabras. En todo caso, yo creo que sí, ella podría recibir algo como, si, si yo lo digo en lenguaje coloquial, ¿no? que tú extrañas a tu otra abuela, bueno, y te gustaría sí. tal vez saber cuándo vas a poder ir a visitarla y cuándo vas a poder disfrutar de su comida que tanto te gusta. ¿no? Entonces, ahí... No estoy haciendo, no estoy indicando muy claramente duelo, pero sí lo de afecto, lo de claridad, ¿no? de confianza, eso. Pero va a depender, te digo, el momento y, y, y la conexión que existe con esa persona. ¿No? Entonces, a ver, ¿cómo lo podría formular? Tal vez yo podría decir, y ¿no? me propongo pregunt preguntarle mañana, ¿no? cuando te escuché o cuando dices que no te gusta ¿no? ese plato y que te gustaría comer el verdadero que hace tu otra abuela. El,
6: el, <ríe> eh, me llama la atención la palabra, el verdadero,
0: es como. <ríe> sí, sí, sí. sí. Eh, me imagino que te sientes triste eh, porque debes extrañarla a tu otra abuela y te gustaría, te gustaría tal vez visitarla pronto o saber cuándo la vas a poder visitar y disfrutar de su comida. Es eso, ¿no? Eso podría ser una opción. Otra opción podría ser, porque como ¿no? cuando estoy haciendo este tipo de, de suposición, puedo elegir la necesidad que yo sienta más viva, o, por ejemplo, si la conexión es tenua, voy, puedo elegir una necesidad más light, ¿no? como más superficial, que no que, tal vez que no lo va a sentir como mmm, una con esa palabra no como que Promisión, estoy
6: o, o como cómo dijiste
0: ¿Tromisión o, sí, o como... eso no como que algo que, que res, realmente respeta su ahí está su su espacio Ajá. Sí, no entonces tal vez ahí podría decir eh, no cuando dices eso te sientes eh, me imagino que te sientes, sentías decepcionada y, y tal vez un poco molesta porque ya mencionaste que no te gustaba ese plato y me imagino que te gustaría eh, que, ¿no? que te tomemos en cuenta al momento de decidir lo que vamos a comer. Entonces eso es como un más superficial, ¿no? Puede ser más fácil iniciar la conexión así, y si ella responde bien, como que se la nota entusiasta, que, que quiere contarme lo que pasa para ella, tal vez ella misma va a decir, sí, y, y, y extraño la comida de mi otra abuela, ¿no? Que me encanta. Pero si no sale, pero está así como abierta, le puedo ofrecer otra. Y ahí puedo decir, y me imagino que, también que extrañas a tus otros abuelos y a la comida de tu abuela, ¿no? Um, Viendo cómo es la conexión. Siempre eh, manteniéndonos en esa intención de conexión. Y muy atentos, atentas a que si veo que algo genera incomodidad, mejor no insisto. ¿no? Y ahí le puedo decir, mira, ¿no? simplemente quedándome en, esa, en, esa, en ese nivel y le puedo decir, ¿quieres ayudarme a pensar qué vamos a comer mañana? ¿Qué te gustaría comer mañana? ¿No? Ah, sí, quiero espagueti. Ya, perfecto. Haremos espagueti. ¿no? Solo si yo estoy abierta, porque si después le digo, no, no mañana no, hoy nunca más vamos a comer espagueti, <ríe> va a ser peor. ¿no? Ah,
1: pensando pensado eso, interesante. Cuando el o La persona
6: cuando... Este caso empezamos a preguntar y nos dice no, no, y no quiere seguir. ¿Es, es bueno o, eh, continuar eso? ¿Podría ser después en otro momento? ¿Que exista más conexión? ¿Que haya pasado un tiempo de ese hecho? ¿Volver a, cuando uno quiere tener como más explicaciones sobre lo que le sucede, tomar de nuevo ese tema?
0: Eh, es muy delicado, ¿no? Eso. Eh, para las que no escucharon la pregunta, Fabiola me pregunta, si empezamos a indagar, ¿no? a preguntar, ¿te sientes así? Y dice, no, no, no. ¿no? Y tal vez con las manos, el cuerpo, el tono de voz indica que no tiene ganas de explorar lo que está pasando alrededor de ese tema. Si, si conviene volver a tocarlo en otro momento, yo diría que solamente con el permiso de la persona, ¿no? Entonces, en, en este caso de mi hijo o e hija, eh, de repente puedo sí esperar y, y ver si, si sale, tal vez sale solito el tema, ¿no? Vuelve a salir. O esperar un momento de mayor conexión y ahí sí podría expresarle si es algo que realmente me preocupa, por ejemplo, muy, lo siento como muy importante. En, en un momento de mayor conexión podría decirle, sabes, me siento preocupada por esto ¿no? y estás dispuesto a contarme un poco qué pasa para ti ahí. Pero si insistimos, eh, puede haber es como que estaríamos eh, tal vez vulnerando su espacio y su libertad de elección. A la vez, obviamente, imaginando una situación donde tal vez yo veo que no está feliz yendo al colegio y estoy muy preocupada porque pienso que tal vez hay eh, compañeros, compañeras que la molestan, por decir ¿no? algo así. Entonces, no lo voy a dejar ahí. Porque tengo esa preocupación. Entonces ahí, tal vez lo retomo en otro momento, pero expresando mi preocupación. ¿no? Que me siento preocupada porque para mí es muy importante que tú estés feliz y te sientas bien. Y veo que en la mañana ¿no? eh, te noto como un poco apagada cuando vas al colegio. Entonces, y, pero yo expresándome primero. Como que yo te estoy contando qué está pasando en mí. Yo me estoy abriendo. Y ahora estás dispuesta tú a abrirte, porque también puede pasar eso a veces, según la persona y la, y la relación que tenemos. Cuando suponemos, damos empatía así de esta forma, pero sin consentimiento, no ha habido un acuerdo de que aquí estamos en una práctica de empatía. Puede haber esa sensación de que ah, que, no estás queriendo hurgar aquí adentro, pero yo no sé nada de ti va a depender también la personalidad. Y ahí puede ser mejor abrirse primero. ¿no? Y explicar por qué me interesa saber. Y, y ahí van a, van a entender la intención. Y, y se puede como crear más confianza. De que ah, realmente me quiere entender. No me quiere juzgar. No me quiere criticar. ¿Cómo les fue? ¿Les alcanzó el tiempo? ¿Sí? O hay que capas, porque a nosotras no. <risa> Fabiola, ¿estás? Para
6: mí estuvo súper estuvo estar solo así.
0: Yo Ay, qué bien. Muchas no. gracias, Fabiola. <risa> eh, bueno, queda poco tiempo, pero quisiera que practiquemos una cosa más. ¿Se animan? ¿Sí? Entonces, la idea es: ¿cómo vamos a dar empatía? Cuando mi hijo o mi hija me dice no.
1: ¿Les gusta? Así cortito vamos a hacer.
0: Bueno, el concepto de, de Marshall y que está aquí expuesto por Nerea, es que detrás del no hay un
1: sí. Entonces, si
0: yo puedo escuchar el sí detrás del no, voy a poder conectar con esa persona, con mi hijo, con mi hija, mejor. Y el no no va a ser el fin de la conversación, sino el inicio. Muchas veces, por ejemplo, he logrado ponerme en un lugar de petición, he soltado el resultado y le digo, ¿estás dispuesta a vaciar el lavavajillas? Y me dice no y lo dejo. Pero en realidad... Ese puede ser el inicio del diálogo. Entonces, imaginemos: ¿no? mi, mi hija preadolescente me dice no a vaciar el lavavajillas. ¿no? Yo, yo le dije así: ¿Estás dispuesta a vaciar el lavavajillas ahora? Me dice no. ¿Cuál podría ser el sí detrás del no? Entonces, eso es: me voy a necesidades. ¿A qué necesidades? quiere atender en vez de atender a mi necesidad de apoyo y a su necesidad de contribuir, ¿no? ¿A cuáles otras necesidades podría estar queriendo atender?
5: De diversión, de descanso, de muchas. Sí, de elección, de
0: libertad, de autonomía. Ajá, sí. Entonces, ahí... Creo que aquí lo va a ser más fácil si vamos al ejemplo. ¿Cómo voy a preguntar?
1: Ahí, ¿no?
0: Me imagino que, en la página 90, ¿no? Ahí es una opción de cómo empezar. Me imagino que cuando no quieres, ¿no? Cuando me dices que no quieres vaciar el lavavajías. Puede ser porque... Tu libro está muy entretenido y quieres seguir leyendo. ¿No? Eso podría ser una opción.
1: ¿Quieren inventarse otras?
7: En mi caso tengo un ejemplo, eh, eh, dice me imagino que cuando no quieres hacer tus deberes puede ser porque prefieres divertirte antes de entrar a tu a tu próxima clase. Ajá. eso es para una situación en la
0: casa donde no quiere hacer sus tareas. Ajá, super ¿Puede ser eso? ¿Qué más podría ser? O sea, ¿quieres, ¿quieres que intentemos generar otras preguntas alrededor de esa situación? ¿No? No. ¿Ok? ¿Alguien quiere poner una situación así bien cortita? Nos damos cinco minutos. Una
1: situación donde hay un no. Eh, yo
3: tengo una eh, me imagino que cuando no eh, espera que la formulo bien eh, me imagino que cuando eh, no quieres colaborar en poner la mesa eh, piensas que es aburrido y que no tiene sentido ajá ahí lo único que me incomoda
0: es la palabra colaborar. Colaborar,
3: sí. La dije y por eso la quise. Pero, eh, cuando eh, eliges no poner, la, la me, no poner los platos en la mesa. digamos, a colaborar. Cuando eliges no hacerlo. Ajá.
0: Pero observación, ¿no? ¿Cuál es el hecho? Entonces, o cuando dices que no quieres poner okay. la mesa, por ejemplo.
5: Uh -huh. eh, uh -huh.
0: Y luego dijiste, me imagino que piensas que es aburrido. Y ahí un, podemos ¿no? empatizar e imaginar los pensamientos del otro, pero hay un, hay un pequeño riesgo ahí, porque lo podemos llevar hacia más pensamientos. ¿no?
3: Ok, entonces no usar piensas ni usar sientes. Sientes, te sientes aburrido. Perfecto. Te sientes aburrido, ok.
0: Yo prefiero, porque a veces es como abrir una caja de Pandora, ¿no? Y de ahí viene que sí, que no, es aburrido, y también este otro, y te, y, y uh -huh. vamos con mucho juicio, y por ahí no sabemos cómo recibir, y nos sí. quedamos así con que, oh", ¿no? Sí.
5: Okay. <risa> Entonces,
0: puede ser más fácil guiando hacia sentimientos.
5: Super. esto también puede ser cuando la persona no dice no especialmente pero de, con sus hechos la típica que es que tú pides algo y te dicen sí sí ahora y ahora y ahora y no lo hace y no lo hace y no lo hace que es que te está diciendo que no con sus actos pero no te está diciendo que no con sus palabras ajá dice, ahorita o no sé qué
0: entonces ahí claro Podrías decir, ¿no? Cuando, cuando me dice sí ahorita y han pasado tres horas y veo que sigue ahí, me imagino que igual, ¿no? Súper. Aquí lo, lo importante, eh, lo dice Nerea, ¿no? Es acordarse que el no, primero, no es a mi persona. No, no me está diciendo no a mí está diciendo no a la estrategia que yo propuse. sí, Y está diciendo no a esa estrategia porque quiere cuidar otras necesidades. Y a veces puede pasar que, por ejemplo, en el caso de mi hija y el lavavajillas, si es una necesidad de autonomía, que no siempre va a ser la misma, incluso en la misma situación, si esa autonomía, o elección, tal vez ella me va a decir, sí, quiero seguir leyendo y lo voy a hacer en 15 minutos. Entonces, ni siquiera es el hecho de hacerlo, sino es el momento. A veces va a pasar eso. En otras oportunidades puede ser que no tiene problema con contribuir ¿no? a mi necesidad de apoyo, por ejemplo, pero no le gusta esa tarea específica. entonces no, yo pre prefiero barrer. Ah, ok, ¿no? para mí está bien. Entonces, cuando nos abrimos a, ¿no? con curiosidad a entender el sí detrás del no, también se abren otras estrategias eh, naturalmente. Y por ahí descubrimos algo muy diferente también. Y que me ha dicho no a vaciar el lavavajillas y descubro que en realidad está pasando algo más importante para ella, que yo también quiero darle atención a eso, ¿no? que no se siente bien, tiene dolor de panza, qué sé yo, entonces, ah, eso me interesa, también quiero saber eso. Y yo misma voy a dejar esa estrategia de lado por un tiempo. Entonces, ahí lo importante es recordar que no se trata de mí, no me está diciendo no a mí. En general, y eso lo tengo del PPLP, ese programa para mamás y papás, de Stephanie bachman Matei, dice, cuando nosotros y nosotras reaccionamos al escuchar un no, no, como que, ay, nunca quieres ayudar, o lo que sea incluso si no lo decimos en voz alta, pero sentimos rabia, molestia o tristeza, es porque estamos asociando el pedido con nuestra necesidad de importar. Y creemos que si dice no, está diciendo no me importas. No me importas, no quiero contribuir a tu vida, no te quiero ayudar y por eso te digo que no. Pero en realidad no es. Eso, ¿no? Es que no me gusta vaciar el lavavajillas o que quiero ir a leer <ríe> o lo que sea. Entonces, recordar eso, ¿no? De que el no no es personal, pero muchas veces lo tomamos personal porque asociamos el pedido con nuestra necesidad muy profunda de importar. Entonces, si me doy cuenta de eso, puedo volver a mí, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo ahí? ¿Y cuáles otras estrategias podría encontrar para satisfacer mi necesidad de importar?
1: Tenemos cuatro minutos. Y
0: me encantaría saber cómo suena esto o si tienen una duda en general. Para mí está claro. Gracias, Lea estaba pensando o está súper claro o está tan confuso que ni, ni se puede formular la
3: pregunta <risa> eh, no para mí está súper claro eh, eh, me quedo pensando mucho en esta última parte que dijiste del eh, también qué nos pasa a nosotros cuando escuchamos el no y hacer ese proceso no de autoempatía decir ok uno puede hacer el, el entender a lo mejor esa cuando ellos responden ese no, es más fácil ver que hay otras necesidades de ellos más latentes, pero en mi caso es más difícil darme de cuenta de que uno se te queda atado a ese no, ¿y, y por qué? ¿no? Entonces Me parece clave esta, hacer esa autoantropatía, ¿por qué? No, me cuesta escuchar el no. Mm. No tanto que por ahí no responda, no haga lo que yo debería decir, sino ¿por qué me cuesta escuchar el no? Esto que vos decís, esta necesidad de importar eh, me queda resonando. Mm. gracias Luz.
0: quiero agregar Oh, y vas a decir algo no quiero agregar una cosa más y es que recordemos que no importa si no adivinamos correctamente no bueno Tal vez si estamos muy, muy fuera, va a haber una reacción de la otra persona, ¿no? Si estamos imaginando algo muy diferente. Pero en general, el proponer algo, una necesidad, un sentimiento que, sea, que es diferente de lo que siente, simplemente le va a ayudar a explorar lo que siente y lo que es importante para él o para ella. Entonces, eh, al inicio especialmente puede haber ese temor de que y se me equivoco. No, no importa. Ahí lo, lo, lo más importante es transmitir esa intención, esa curiosidad de que realmente me interesa. Me interesa entender y me puedes ayudar a entender. Eso es lo más importante. Y en el capítulo Nerea habla de, de la empatía silenciosa. Y mi recomendación habitual es que ¿no? si todavía no, no se sienten cómodas, es empezar con hacer ese ejercicio en silencio. Ah, ¿qué está pasando cuando me dicen no? ¿Cómo se siente? ¿Qué necesita? ¿No? Aunque no lo diga en voz alta, cambia mi energía y eso puede favorecer la conexión.
1: Super. Les parece hacer un
0: cierre, tal vez con una necesidad que está viva. Lea, ¿quieres empezar? Sé que te tienes que ir. Oh,
5: estoy muy contenta porque... A mí lo que me pasa es que si hay cosas que las veo una y otra vez, todavía no las tengo incorporadas, así que necesito darlas una y otra vez. Estamos igual. <risa> <risa> mm.
0: Gracias, leo
1: A mí de toda la explicación me quedo con esta parte de...
4: ¿Cómo llenar mis recursos? Cómo, ¿Cómo llenarme de recursos? ¿Cómo nutrirlas para poder tenerlas listas para ellos? No sé qué necesidad sea. Mm. <risa> Porque me pues, quiero nutrir varias, ¿no? Pero queda satisfecha mi, mi curiosidad y mi
1: aprendizaje. Mm. Gracias. ¿eh? No, yo me voy, ¿sí? Gracias, Lea, que estés bien. Gracias. Chao, chao. Bueno, yo me voy muy contenta y aliviada. Varios. Todas las encuentro, me estoy recordando, repasando varios
6: aprendizajes. Siempre me hace falta recordarlo, volver a cambiarlo. Me, esto último me tocó bastante, lo mismo que comentaba Luz, esto me cuesta mucho cuando no. Entonces, bueno, ¿qué me pasa a mí con eso? Y bueno, creo que tengo que trabajar fuertemente la autoempatía. Mm. Así que con ansias espero cuando lleguemos a ese momento. Me
1: mm.
6: voy con, con esas
1: preguntas y esas ganas. Gracias. Gracias a ti.
7: Bueno, yo la verdad eh, me voy con más claridad en algunos aspectos, sobre todo la última parte eh, que hablaste sobre cuando alguien nos dice no, que es lo que básicamente pasa con los niños. Sí. Y eh, me pone en una situación mucho más clara. Eh, y creo que tengo una necesidad de no sé si está bien de estabilidad en el sentido de, de poder eh, poner en práctica todo lo que entiendo cuando tenemos nuestra, nuestras reuniones, ¿no? Y estar en una estabilidad entre lo que aprendo y lo que hago. Mm,
0: algo como integridad tal vez, o mm -hmm.
7: coherencia. Exacto, coherencia. Mm. Así que bueno, me voy esperanzada de poder poner en práctica todo lo, lo de hoy.
3: Gracias. Gracias, Jim. También me voy agradecida, muy agradecida por este encuentro. Tenía la necesidad de compartir en comunidad, de, de, de retomar estos espacios que creo que para mí son muy enriquecedores. y y con mi necesidad de, de aprendizaje de satisfecha y de conexión satisfecha mm. gracias. gracias
0: yo me voy también agradecida necesidad satisfecha de claridad con respecto a la situación con mi hija gracias Fabiola <ríe> y de comunidad, de conexión de propósito muchas gracias Bueno, que estén bien. Feliz domingo
7: y gracias nuevamente. Gracias, gracias, bien.
6: Gracias, bien, gracias,
7: gracias. Que descansen Sí.
6: gracias. Para
7: sí, eso
1: es.